0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir sind von hier. Ihr kennt ihn vor allem vom Wochenende, unseren Moderator Andreas Groß. Jetzt ist Andi praktisch über Nacht zum Flüchtlingshelfer geworden. Wie es dazu gekommen ist? Ja, Andi, wie war das?
1: Ich habe einen guten Freund, noch aus Sportzeiten in Coburg. Das ist Sergej. Sergej kommt aus der Ukraine. Und wir haben auch über die letzten 20, 30 Jahre guten Kontakt gehalten. Und als sich die Situation in der Ukraine so verschärft hat, habe ich ihm signalisiert, sage wenn du Hilfe brauchst, wenn deine Leute Hilfe brauchen, wenn die Familie kommt, ruf mich an, ich versuche sie unterzubringen. Wir haben dann relativ schnell, relativ dramatisch einen Notruf, will ich mal sagen, bekommen. Es war in der Nacht zum Mittwoch um 22 Uhr, hat er sich gemeldet und hat gesagt, Andi, ich habe jetzt drei Leute, die in Bamberg aufgeschlagen sind. Es ist eine Mutter mit zwei Kindern, mit äh, großen Kindern. Kannst du die unterbringen? Wir haben dann ja in der Nacht- und Nebelaktion gemeinsam mit Freunden eine Einliegerwohnung schnell hergerichtet mit Matratzen, mit äh, Stühle, Tische, also das Allernötigste, was du brauchst, das. Menschen, die wir ja nicht kannten und wo wir auch nicht genau wussten, was die jetzt eigentlich brauchen, dass wir sie erstmal unterbringen. Wir haben dann sie am nächsten Tag empfangen. Sie hatten die eine Nacht noch in Bamberg im Hotel übernachten können und äh, haben ihnen gesagt, ihr könnt jetzt hier bleiben. Ihr seid jetzt hier willkommen, ihr seid hier in Sicherheit. Es sind eine Mutter, die so um die 50 Jahre ist, mit zwei großen Kindern, 16 und 26. Die Tochter, 26 Jahre. Man muss es einfach so sagen, hat sie versucht, vor den Zugriffen der russischen Soldaten zu retten. Und letztendlich auch den Sohn mit 16 Jahren, dass der nicht in absehbarer Zeit an die Front muss. Es sind Menschen, die mitten im Leben stehen und die aus diesem Leben herausgerissen worden sind. Der Junge geht zur Schule die Tochter hat ein Business aufgezogen, die Mutter äh, hat ein relativ schönes Haus und sie sind am Morgen des 24. Februar geweckt worden von Bomben, von Tieffliegern, von Sirenen. Und das Leben war von einem auf dem anderen Moment vorbei, so wie sie es kannten. Und die Russen rückten immer näher und die Einschläge kamen immer näher und dann haben sie ihre Sachen gepackt in drei Kleine Koffer, ihr Leben in drei kleine Koffer und sind aus der Ukraine geflüchtet, ohne Ziel. Das muss man sich vorstellen. Sie hatten kein Ziel, sie wussten nicht wohin und es war eine Odyssee durch sechs verschiedene Länder, letztendlich in, in Wien irgendwo gestrandet, weil da jemand sagte, ich kann euch aufnehmen, dann waren sie dort, dann haben sie den nicht mehr erreicht, dann weiter über irgendwelche Facebook-Kontakte, ich kenne jemanden in Bamberg und dann sind sie dort aufgeschlagen. Ja und so kamen sie dann äh, zu uns dann nach Hause und jetzt sind sie hier und leben sich ein, sind sicher und akzeptieren so ganz langsam, dass das Leben, wie sie es kannten, dass das momentan vorbei ist. Sie wollen wieder zurück, gar keine Frage, aber ob es ein Zurück gibt, das kann keiner momentan sagen.
0: Okay, dann ist die Familie also angekommen, wohnt jetzt gleich nebenan und die Nachbarschaft kümmert sich um sie. Aber wie funktioniert das so im Alltag? Sprechen die Leute Englisch? Habt ihr einen Übersetzer?
1: Das Thema Kommunikation ist auf der einen Seite wahnsinnig kompliziert, weil es fremde Sprachen sind. Sie sprechen Russisch, sie sprechen Ukrainisch. Das kann keiner von uns. Aber man ist ja irgendwo erfinderisch. Es gibt, und jetzt bitte nicht lachen, es gibt den Google Translator. Und er macht das wunderbar. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, wir sitzen abends zusammen bei einem Glas Wein beim Abendessen, es liegen die Handys auf dem Tisch, jeder spricht in seiner Sprache in dieses Handy rein, drückt auf den Knopf und es kommt in der jeweiligen anderen Landessprache kommt es raus. Manchmal ist es total lustig, weil die Übersetzungen total verquer sind, aber in der Regel funktioniert das erstaunlich gut. Der junge Mann spricht leidlich Englisch und muss jetzt auch quasi in die Vaterrolle irgendwo reinschlüpfen und übersetzt sehr viel und ist wie ein Beschützer für seine für seine Damen. Aber das ist auch so ein Stück weit die Botschaft, die ich unseren Hörern geben möchte. Kommunikation ist im Grunde genommen das Ein und Alles, das A und O. Und die Gäste aus der Ukraine, den muss man... Ja, jetzt gar nicht die 28. Unterhose geben. Die haben Unterhosen, die haben Bekleidung, die haben Schuhe. Nicht viel. Aber sie haben zunächst einmal. Und was sie brauchen, ist wirklich die Kommunikation. Also öffnet eure WLANs, sag ich mal. Die haben Handys dabei. Und dann können sie kommunizieren mit uns. Und was auch sehr wichtig ist, die Kommunikation mit zu Hause was sie hinterlassen haben. Die wollen wissen, was geht dort ab, wollen sich auch melden und sagen, wir sind jetzt hier in Sicherheit. Also das ist ein wahnsinnig großes Problem. Es ist ein Bedürfnis. Es ist aber auch ein Thema, was gut zu lösen ist.
0: Also die Verständigung ist nicht immer ganz einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ganze Thema auch für die Helfer ziemlich emotional sein muss.
1: Vollkommen richtig. Es ist eine, eine Riesenbelastung psychischer Natur. Es ist natürlich nichts. Es ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was diese Menschen durchgemacht haben. Aber wenn du allein vorm Fernseher sitzt und abends diese Berichte, dann hörst was da in Kiew, in Mariupol, in Saporizhia, wo unsere Gäste herkommen, was dort abgeht, dann denkst du, Wahnsinn und kämpfst äh, mehr oder weniger mit den Tränen und weißt ganz genau, im nächsten Augenblick könnte es an der Tür klingeln und dann, dann stehen die da. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter, wir sind da aktiv drauf äh, zugegangen und tauschen uns dann äh, dort aus, aber... Es gibt mehr als einmal in diesen Gesprächen diesen Moment, wo du einen Kloß im Hals hast und äh, wo die Stimme wegrutscht und du denkst, boah, jetzt, am, am liebsten würde ich jetzt in Tränen ausbrechen. Es gibt jedem so. Es ist äh, ganz natürlich auch diese emotionale Betroffenheit. Ich lasse sie auch ein Stück weit zu. Und das ist auch das Thema, wo ich meine Energie rausziehe, dort die Verantwortung zu übernehmen. Und zu sagen, ich tue im Rahmen meiner Möglichkeiten, was ich kann, um diesen Menschen, auch wenn es jetzt nur vorübergehend ist, vielleicht einen Zuhause zu geben und Sicherheit zu geben, Menschen, die dem Bombenhagel, so muss man es sagen, entkommen sind, die dort geflüchtet sind und jetzt im Grunde genommen, nur erstmal ein Dach über dem Kopf brauchen, die Grundbedürfnisse abgesichert äh, wissen wollen und um dann sich zu orientieren, wie geht das Leben jetzt weiter.
0: Es geht ja nicht nur darum, dass die Leute ein Dach über dem Kopf brauchen. Helft ihr ihnen auch bei Behördengängen oder Ähnlichem?
1: Das ist im Grunde genommen auch so die vornehmliche Aufgabe von uns, die sich hier als Gastgeber zur Verfügung stellen, diesen Übersetzer zu machen in Richtung Behörden, wir waren bei uns auf der Gemeinde, haben die Anmeldung durchgeführt. Das ist ja ein Prozess, der noch nicht so richtig standardisiert ist. Es ändert sich auch sehr viel. Auch wir als, als Deutsche müssen da viel lernen, wie das Ganze funktioniert. Wie soll jemand Fremdes das dann gleich kapieren? Was aber auch sehr schön zu sehen ist, die Hilfsbereitschaft im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, sie ist riesig. Wir hatten sofort eine Dolmetscherin an der Hand, die also auch sehr persönlich uns dann begleitet hat und die Gäste aus der Ukraine begleitet hat auf die Gemeinde. Ja, und so lernen wir ständig dazu, unser unser Lohn ist die Dankbarkeit dieser Menschen, die sagen, ihr habt so viel für uns getan, jetzt lasst mal und so. Aber wir wissen ganz genau, wir können noch viel mehr tun. Wir wollen es da nicht aufdrängen. Ja, Wir müssen auch diese Menschen jetzt ähm, mal zur Ruhe kommen lassen, aber auch so vorsichtig darauf hindrängen. Ihr müsst euch eine neue Perspektive suchen. Ihr müsst einen Plan irgendwo entwickeln. Wir helfen euch. Wir sind dabei. Aber die Entscheidung, die müsst ihr dann treffen. Und was für mich auch ganz toll zu sehen ist, diese Hilfsbereitschaft in jeder Form, also unsere kleine Tochter hat gesagt, ich verkaufe jetzt mein Puppenhaus, damit ich hier Geld spenden kann und das ist im, im ganz Kleinen bis ins ganz Große und öffnet eure Herzen, öffnet eure Wohnungen, gebt euch einen Stoß, die Menschen, die jetzt kommen, das ist erst der Anfang und da wartet eine ganz große Aufgabe auf uns alle.
0: Ja, vielen Dank Andi, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Alles Gute für deine Gäste aus der Ukraine und einen Hinweis noch für alle, die selbst helfen wollen. Vielleicht habt ihr ja auch Wohnraum, den ihr gerade nicht braucht, den ihr für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen könntet. Meldet euch doch einfach bei eurer Stadt, bei eurer Gemeinde, beim Landkreis. Da wird alles koordiniert rund um die Flüchtlingshilfe und dort bekommt ihr auch alle nötigen Infos.